0: La 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 Test, test, test. Het is weer zover. Vandaag ben ik er wel. Gisteren was ik er niet. Ik heb even gewisseld van dag. Um, gezinssituatie. In deze tijd is het soms niet anders. Dus uh, ik heb even omgedraaid. En morgen ben ik er ook gewoon weer. Dan voor het biertje met Bergsma. rond vijf uur, half zes ongeveer. Maar goed, dat is morgen. We gaan nu gewoon uh, weer even deze dag oppakken. Uh, met koffie. Ik heb hier Koffie staan. Ik neem alvast een slok. Had ik eigenlijk al gedaan, natuurlijk. Ik kan niet tot tien uur wachten hoor. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar het is altijd wel mijn laatste koffie op de dag. Meestal die ik tijdens de stream neem. Goedemorgen, alle lieve Bakkie Buddies in de stream. Uh, vandaag werkt alles heel goed. De stream loopt of de chat loopt gewoon netjes keurig naast het beeld. Geen idee. Afgelopen tijd deed hij dat niet. 300 mensen zijn binnen, um, best wel zware onderwerpen heb ik opgeschreven volgens mij. Ja, ik weet niet, laten we het niet al te uitvoerig bespreken misschien, maar um, het is veel te mooi weer ook. Hè? Het is heel heerlijk weer, ik ga jullie echt niet al te lang ophouden. Maar um, mijn, um, mijn gevoel is altijd wel, of mijn, mijn streef, mijn doel is altijd wel om de dingen te bespreken die gewoon door mijn hoofd gaan. He, dus die mij s'avonds in bed of, of wanneer, of tijdens de wandeling, wandeling of een fietstochtje of zo, die dan in mij opkomen. En die wil ik gebruiken altijd om hier bij jullie uit te werken. Dus ja, dat is vaak dan toch wel de vragen van deze tijd natuurlijk. Wat is er aan de hand? Waar gaan we heen? Gaat het goed komen? Dat soort zaken. Dus um, komkommertijd is er niet bij Bakkie, jongens. Um, nou, oké. Okay. Zo ver, zo kut. Goedemorgen. Nou, voor nieuwkomers of, 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 of uh, oudkomers ook natuurlijk. Deel, like, uh, abonneer je op het kanaal. Uh, daarmee help je mijn, mijn groei. Hoe zeg je dat? Um, heel erg dank voor mensen die dat al hebben gedaan de afgelopen tijd. Ook mensen die hebben gedoneerd. Heel erg bedankt. Dat kan hieronder via de link naar mijn website. En daar kun je ook aanmelden voor de mailinglijst. Kom je op de mailinglist voor de lancering van mijn nieuwe website? Die er nou, in ieder geval heel, heel binnenkort aan gaat komen. Ik ben nu uh, bezig met algemene voorwaarden en dat soort zaken. It's getting serious. It's getting serious. Dus als dat af is en zo, dan, uh, dan puntjes op de i. Het wordt heel mooi. Dus uh, wees daarbij. Um, ja, verder, um, bakkie, blijft gewoon bakkie natuurlijk. Dat blijft hetzelfde. Um, heel erg bedankt ook voor de, voor de fijne uh, reacties die ik kreeg op mijn stream van dinsdag, geloof ik. Dat was nogal een heftige stream over de kinderen. Ging dat uh, over, de, over, over ouderlijk gezag, over wat je, hoe we, zeg maar, het uh, beleid, het kindervaccinatiebeleid moeten zien, in welk licht we dat kunnen zien, wat we kunnen doen. Uh, en ik, ja, volgens mij was het vooral een oproep om het daar echt wel over te gaan hebben nu. Hè. De scholen beginnen straks weer en uh, het ziet er allemaal niet heel best uit. Ik denk dat we echt iets moeten gaan doen uh, in de richting van scholen, maar ook met elkaar samen. Um, dus bedankt in ieder geval voor de fijne reacties daarop. Want het is best wel. Uh, ja, het gaat je toch wel uh, onder je huid zitten. Heel vaak. Hè? Het is wel, uh, ik ben wel erg bezorgd daarover. Maar goed. Zie je, dan ga ik toch weer de chat zitten kijken. Het, was de, het had eigenlijk wel een voordeel dat het niet de hele tijd in beeld stond. Maar goed. Um, wat heb ik opgeschreven? Het gaat instorten, had ik opgeschreven. Um, dat, is, dat is wat, wat, wat voor mij een. In, in, um, Absoluut als een paal boven water staat. De vraag is natuurlijk wanneer. Maar um, de propaganda oorlog die er nu woedt tegen de mensen. Um, is niet voor niets een propaganda oorlog. Het is, het is een, een narratief verkopen. Uh, en op de achtergrond achter de schermen gebruik maken van hoe wij ons daarin gedragen. Zodat er een nieuw systeem of een variatie op, een, op het oude systeem kan worden opgetuigd. Um, en ook zelfs dat is dus niet achter de schermen verborgen... dat, dat zien we gewoon heel duidelijk. De Great Reset, de uh, new, new World Order enzovoort. Um, you own nothing and be happy, dat verhaal. Um, gaan we het nu niet over hebben... Uh, maar... Um, dat is zo megalomaan... al anderhalf jaar, meer nog dan de klimaatidiotie... Uh, en de manier waarop er wordt ingegrepen in ons leven is zo heftig en zo alomvattend dat ik mij niet kan voorstellen dat er niet ergens weer een soort van vrijheidsdrang opkomt uh, die dit alles gaat uh, doorkruisen, omverwerpen, gaat laten imploderen. Um, ik heb het niet over een bloedige battlefield of zo, maar gewoon het, het enige wat hoeft te gebeuren namelijk is dat het verhaal moet imploderen. Dan komen wij weer tot een soort van our senses, komen weer bij ons verstand, tot ons verstand, hoe zeg je dat? En dan uh, ontstaat er ruimte, de geestelijke ruimte, ideologische ruimte, liever geen ideologische ruimte, maar gewoon geestelijke ruimte, fysieke ruimte ook daarmee. Uh, en dan kunnen we elkaar weer zien. Letterlijk zien voor wat we zijn. Dan filteren we niet weer alles. Dan filteren we niet alles wat we meemaken door. deze verstikkende. deken, zeg maar. van, van, van uh, moeten en, en. wachten en onzekerheid en. ik weet het niet. Een, een, een wereld in. Um, in suspense. Um, maar goed, die vrijheidsdrang. dus daar ben ik over aan het nadenken. Um, ik, ...ik vraag me heel erg af waar die dan vandaan zou moeten komen. Uh, als ik iets heb geleerd de laatste maanden... ...is het wel dat uh, heel veel mensen eigenlijk niet zoveel hebben met vrijheid. Uh, dat klinkt heel tegen natuurlijk als ik het zeg... ...omdat we natuurlijk, zeker mijn generatie, maar oudere mensen helemaal... dus ...die de jaren zestig hebben meegemaakt... En, um, weten dat vrijheid een, een soort heel centraal thema was natuurlijk... In, in, de, in de politieke ruimte, zeg maar, publieke ruimte. Emancipatiebeweging, om maar even iets te noemen. Um, en ja, ik had een paar dingen opgeschreven, misschien moet ik daar even bij, uh, bij aansluiten... bij mijn aantekeningen. Um, ja, even kijken. De vrijheid is heel veel gebruikt hè, als woord in ons leven, van we zijn vrij... en we zijn vrij om te zijn wie we willen zijn. We horen het nu ook de hele tijd. De vrijheid om te kunnen zijn wie je wil zijn. En de pride. We zien dat nu helemaal deze week met de pride. En als jij je als jij je een bepaalde manier voelt... dan, dan uh, moet de omgeving dat erkennen. Want jouw vrijheid om je te kunnen uitdrukken... moet er zijn... Uh, Vrouwen moeten overal kunnen werken waar ze willen werken. De vrijheid om... Uh, niet niet, niet dat, dat de deuren openstaan voor mensen in de samenleving. Maar dat jij de keuze hebt door, welk, door welke deur jij wil lopen. Dus jij maakt je eigen deur. Jij, jij wil door die ene deur lopen. En die deur moet ook voor jou openstaan. Dat is een beetje de, het liberalisme zeg maar, van de laatste 40 jaar, 50 jaar. Is, is opgeschoven naar niet alleen maar een afwezigheid van overheid. Hè, dus daar gaan we het over hebben: de negatieve vrijheid, maar ook dat je het recht hebt om uh, op plekken te komen, als het ware. Dat je, dat, je, dat je geholpen moet worden, dat je gestimuleerd wordt worden, dat je dat, dat als het niet lukt, dat je dan een slachtoffer bent. En, dus daar is heel veel hulp. Zeg maar, om, jou, om, tot jou, om jouw ware zelf als het ware te kunnen zijn en worden. En dat is natuurlijk helemaal ontspoord naar iets anders. En daar wil ik het met jullie over hebben. Het is best wel lastig, denk ik, omdat het uh, vrijheidsbegrip... dus heel multivariabel, uh, of zeg ik dat, heel, uh, op verschillende manieren kan worden uitgelegd. Maar in de context zeg maar, van de crisis nu... Um, is het wel belangrijk om hem uh, te benaderen... zoals ik denk dat hij nu verdwenen is. Welke vrijheid is er nu eigenlijk verdwenen? Want je mag dus wel naakt op een boot... met een Pride-vlag staan. En eigenlijk, en op de foto gaan met kinderen daarbij en zo. En um, uh, heel veel aandacht krijgen... voor jouw persoonlijke seksualiteit en gender en wat ik veel... Die, die vrijheid wordt gevierd en heel erg in beeld gezet. De vrijheid om je uit te drukken en je standpunten kenbaar te maken en overheidskritisch te zijn, met andere woorden de intellectuele vrijheid van mensen, is eigenlijk verdwenen, is afwezig. Ik weet dat heel veel mensen willen zeggen... ja, maar jij kan toch ook zeggen wat je wil? en zo. Ja, nou ja, maar er zijn... terwijl ik dit allemaal zeg... tegelijkertijd worden er op dit moment... Uh, tientallen, honderden, honderden kanalen per dag verwijderd... van YouTube... met mensen die uh, veel, veel, veel slimmere dingen zeggen dan ik. Artsen, wetenschappers... Um, die, die waarschuwen voor dingen. Dus de, de, er, is, er is wel degelijk een... een um, hoe zeg je dat? Een shame. Dus er is een pride zeg maar, aan de kant van het uiterlijk. Dus je uiterlijke vrijheid die je mag hebben, zeg maar. Um, versus de, 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 de pride, de trots die je daarin mag, mag, mag voelen. Versus de shame die je moet voelen als je in strijd met het officiële de officiële staatsideologie spreekt, handelt, je gedraagt. Die vrijheid is, is er niet. Willen mensen, is mijn vraag, willen mensen. Welk, wat voor vrijheid willen mensen? Want ik krijg niet het gevoel dat mensen de laatste jaren erg opkomen voor de vrijheid van meningsuiting. Ze hebben liever de vrijheid van de, de, de marginale dingetjes, zeg maar. De vrijheid om op je boterham te smeren wat je wil. De vrijheid om uh, een gekke broek aan te trekken. Of wat dan ook. Uh, maar niet om de vrijheid te gebruiken in het kader van democratie. Een kader van machtsuitoefening als, als mens. Dus jouw macht als het ware gebruiken om de, als tegenmacht, dus tegen een overheersende macht. Die vrijheid zie ik niet meer. Als iets waardevols bij mensen. Um, ik heb me aangehaakt bij uh, de uh, liberale filosoof, de Britse filosoof uh, Isaiah Berlin, om dus meer te begrijpen over de, over de op, verschillende opvattingen over vrijheid. En hij heeft eigenlijk een hele belangrijke theorie ontwikkeld die uh, eind jaren 50, begin jaren 60 uh, werd overgenomen, eigenlijk door de, door de hoe zeg je dat, de filosofische wereld. Uh, uh, ik heb hem heel vaak ook voorbij zien komen tijdens mijn studie. Dat zijn de twee opvattingen, de, de positieve opvatting en de negatieve opvatting van vrijheid. En ik denk dat die belangrijk zijn als Polen om tegenover elkaar te zetten. Dus hij zegt ook die twee zijn niet te verenigen met elkaar, maar ze zijn wel allebei fundamenteel uh, aanwezig in de wereld. Dus de, 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 de negatieve opvatting en de positieve opvatting. En hij zegt, en dan wordt duidelijk denk ik waarom we dat moeten weten. Um, Hij zegt ook, als er maar lang genoeg gemanipuleerd wordt met de definitie van de mens, kan vrijheid elke betekenis krijgen die de ma manipulator wenst. De jongste geschiedenis heeft maar altijd duidelijk aangetoond dat dit onderwerp niet alleen van academische aard is. Dus er wordt nu gerommeld met de definitie uh, van, de van de mens. En daarom kan vrijheid elke betekenis krijgen die de manipulator wenst. Dus dat is nu denk ik aan de hand. Dit is denk ik... Uh, gisteravond las ik dit. dit is volgens mij de kern van, van de issue. We hebben een, een, def, een betekenis van vrijheid gekregen nadat we eerst zijn gemanipuleerd als mens. Oké, okay? dus de betekenis van vrijheid die we nu hebben gekregen is de, de LGBTQ-achtige vrijheidszin, um, uh, zeg maar. De vrijheid om uh, even kijken wat het opgeschreven uh, uh, dat, dat jouw subject, hè, dus jouw subjectieve ervaring in het leven als het ware um, het uh, middelpunt is van jouw vrijheidsbegrip en vrijheidsideaal. Dus niet hoe je samenleeft met andere mensen, niet de vrijheid die je pakt om iets op te bouwen samen met mensen en met rust gelaten te willen worden door de overheid. Nee, het is een subjectieve beleving waarin jij in jezelf treedt of in jezelf keert als het ware en daar je. Via jouw identiteitsbeleving. Een soort mini eilandje. Van vrijheid creëert. En wat we nu natuurlijk zien. Is dat die vrijheid gaat botsen. Met andere mensen. Die er anders over denken. En dus dan krijg je een soort vervelende. Uh, vrijheidswedstrijd. Maar goed dat is een ander verhaal. Maar ik denk dat. dat de vrijheid. De betekenis die ze ons geven van vrijheid. Natuurlijk moet verbergen dat de echte vrijheid. Uh, waarin we. Uh, zonder bemoeienis van de overheid kunnen leven, kunnen ondernemen, ons kunnen verwezenlijken in vrijheid uh, waarin we uh, meester zijn over onszelf, waarin we bewust handelen, waarin we um, via de reden, via de ratio, uh, onszelf ook kunnen in het gril kunnen houden. Dat is echt de ultieme vrijheid voor mij, hè? dat ik de vrijheid heb om mezelf in het gril te houden, om mijn eigen hartstochten te beteugelen, in plaats van wat de overheid tegen mij zegt hoe ik dat moet doen, wat ik wel niet mag doen en wat wel niet goed is voor mij. Um. Maar goed, de negatieve opvatting van vrijheid... dit heeft ni niks te maken met een de, uh, waardeoordeel, de, deze termen. Het gaat niet om iets wat, of het goed is of slecht, maar... negatieve vrijheid betekent de afwezigheid van de overheid. Dat is dus inderdaad het voorbeeld van die deur. De deur staat open voor iedereen en je kunt er doorheen lopen. Het maakt niet uit wie het is. Weet je? De deur staat open. Uh, die negatieve opvatting van vrijheid kwam eigenlijk op... na de val van de muur met name, de komst van Reagan... Uh, we hadden gezien in de wereld dat het communisme en het fascisme... Uh, tot vreselijke resultaten hadden geleid. En nu was de gedachte dat we alleen door de vrije markteconomie... en het liberalisme mensen zich konden uh, manifesteren... En, en de wereld als het ware uh, verder kon. Het, is het einde van de geschiedenis werd het ook genoemd door Francis Fukuyama. Die zei, nu hebben we gezien wat een ramp al die ideolo ideologische strijd is geweest... De ideologische strijd is nu voorbij. Het communisme heeft verloren, het fascisme heeft verloren. En nu gaan we de wereld de democratie brengen. Want dat is de enige mar, of de enige vorm die werkt. En dat zal ook uh, en, dat, en dat tekent dus ook de, het einde van de geschiedenis. Want we hebben het nu allemaal uitgevochten. Het, het, het gevecht is, is, is gestreden. Ik denk dat het een hele, dat het een hele grote fout is geweest. Van van hem, en hij heeft ook wel veel kritiek gehad voor Francis Fukuyama begin jaren 90 toen hij dat schreef um, dat dat, uh, dat politieke systeem helemaal niet evolutionair verlopen, dus niet, niet voortdurend verbeteren in die zin, en leren van hun fouten, maar dat het meer een soort cyclus is, waarin uh, onderdrukking en onvrijheid en uh, ...corruptie en al die zaken die, die de vrijheid in feite bedreigen... ...dat die elke keer gewoon weer terugkomen, alleen dan in een andere vorm. En ik denk dat die critici gelijk hebben gekregen... ...met de afgelopen pak een beet tien, uh, twintig jaar... ...wat we hebben zien gebeuren. En het is heel venijnig eigenlijk hoe het gaat... Hè? ...want het is niet zo dat we... Wat mensen zeggen als ja, we gaan naar een communistisch systeem en zo. Ja, is het dat? Uh, of, of, of het kapitalisme is doorgeslagen, dat hoor je ook. Ja, wat is het nou eigenlijk? Um, welke strijd voeren we? Ik denk dat, het, dat we in, in het donker tasten daarover nog. Um, maar dat we wel. Dat, heb ik opgeschreven, um, dat, die twee, dat is eigenlijk zo dat die twee soorten vrijheden niet meer heel erg botsen op elkaar. Oh, ik had positieve vrijheid nog niet eigenlijk. Positieve vrijheid is dus het... Uh, dus je hebt negatieve vrijheid, de afwezigheid van de overheid en bemoeienis. Dus de ultieme vrijheid zou je kunnen zeggen. Zoals die in Amerika natuurlijk veel meer te zien is dan of was. Dan in, in Europa. En je hebt de positieve opvatting van vrijheid. En die gaat over de... Uh, de, 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 de verheffing van de mensen. Dus het is ook het actieve invulling geven aan die vrijheid. De vrijheid te kunnen doen, bepaalde dingen te kunnen doen om vrij te zijn. En daarin is ook een rol veel meer voor de overheid weggelegd, waarin, hè, via de democratie, waarin de meerderheid zegt, dit is goed voor mensen, dan gebeurt dat ook. Dus je bent daarin eigenlijk ook onderworpen als mens aan wat de meerderheid onder vrijheid verstaat, of wat de meerderheid als iets goeds ziet voor jou. We moeten allemaal dit. Ja, we moeten allemaal, natuurlijk, een autogordel om. We moeten allemaal naar school. En we moeten allemaal dit en moet allemaal dat. Want dat draagt bij aan die zelfverwezenlijking. En uiteindelijk aan die vrijheid van de mens. De mens kan pas vrij zijn als er een bepaalde uh, bedoeling, een bepaald doel is. Een bepaalde uh, richting. En daarin, daarvan zegt Berlin ook: daar bestaat het gevaar dat het dus weer tot een. Uh, dictatuur zal leiden, of door, tot een tyrannie zal leiden, omdat als heel veel mensen zich gaan bemoeien met, met wat de mens moet zijn, dan ontstaat er weer een, 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 een ontkenning van die vrijheid. Jij, jij, jij mag niet meer vrij zijn om tegen deze Vrijheid te zijn, zeg maar. En dat is wat we nu zien in de coronacrisis. Jij moet meedoen met de maatregelen, jij moet meedoen met de vaccinaties, want dat is goed voor, voor de vrijheid van het collectief. Dus het is een, dus de, de negatieve opvatting van vrijheid, dus de afwezigheid van de overheid is er niet meer. We hebben een al, we hebben een soort overheid die zich met alles bemoeit wat wij doen. Uh, maar dat verbergen ze een beetje doordat ze dus een heel uh, soort, soort uh, bizarre, hoe moet je dat zeggen? Omdat ze de identiteitspolitiek als het ware gebruiken om vrijheid te geven aan ons. Dus via de identiteit, de uiterlijke verschijningsvorm, mag je je onderscheiden. Maar ze hebben het hele mensbeeld verder veranderd. Dat alles wat gaat over jouw ja, opvattingen. En over jouw gezondheid. En over jouw rol als mens in het geheel. Daarvan zeggen ze, dat we, daar gaan wij nu over. Wij bepalen wanneer jij gezond genoeg bent om iets te mogen doen. En dat is nou, daar, daar is het coronavirus dan nu voor gebruikt. Om dat eigenlijk dan uh, handen en voeten te geven. Um, ja, zoals je merkt, ben ik gewoon ook een beetje hardop aan het associëren wat het zou kunnen zijn. Maar ik denk dat, uh, dat we. Dus dat het mensbeeld is veranderd. Door het toedoen van, van, van groepjes mensen, door, nou, gewoon door, door, door het nieuwe idee wat is ontstaan. Dat we de technologie niet kunnen. Dat we niet kunnen winnen van de technologie, zeg maar. En dat we dus maar beter kunnen. Uh, hoe zeg je dat? Fuseren ermee. En dat de mens daarin ook moet meegaan. Dus in, de, in die technologie. En dat we uh, gekoppeld moeten worden aan een soort dashboard. Dat onze vrije wil eigenlijk niet meer relevant is. Dat de vrijheid om af te wijken van dat idee ook niet meer mag. Um, en dat we mee moeten gaan, zeg maar. En dat het geen zin heeft om het terug te lopen. Dat het geen zin heeft om je te verzetten. Um, want er is ook niets, want waar vecht je dan voor? Welke vrijheid, voor welke vrijheid vechten we eigenlijk dan nog? Um, ik weet het niet. Ik weet wel dat het niet leeft, in ieder geval bij mensen. Zekerheid vinden mensen heel belangrijk. Um, veiligheid vinden mensen heel belangrijk. Vrijheid is een, uh, is een ongrijpbaar iets geworden omdat het zoveel problemen geeft voor heel veel mensen om vrij te zijn dat ze weer gillend hun kooi inrennen, zeg maar. Het is het, is het gewoon niet meer waard. Dat is het verhaal eigenlijk. Maar goed, um, we gaan het er wel vaker over hebben, denk ik. Ik denk dat ik het nog even moet, uh, moet uitschrijven. Um, want er is een hoop aan de hand. En we, we zitten echt behoorlijk in het binari, hoor. Volgens mij. Wat dat betreft. Want als er geen vrijheidsdrang is meer... Als we niet kunnen benoemen wat die vrijheid is... En waar die, waar die plaatsvindt. En hoe dat, hoe dat eruit ziet. Dan kun je er ook niet voor vechten, denk ik. Um, ja, iemand zegt ook... Het is lastig vechten tegen een schijnbaar onzichtbare vijand... Ja. Nou ja, dat was ook Fukuyama's stelling, hè? dat er geen vijanden meer waren na de val van de muur, het ijzeren gordijn. Weet je, we hadden geen, uh, kom, we hadden geen enemies meer of zo. Weet je? Dus, um, maar wat je nu ziet is dat die, dat die vijanden van binnenuit worden gecreëerd. Dus van binnenuit, het, in, het, in het systeem zelf, ontstaan vijandbeelden. Um, en dat is natuurlijk nog uh, gevaarlijker, want dan zijn we elkaar aan het bestrijden van binnenuit. Uh, ja, iemand, diversiteit moet weer gaan over ideeën, absoluut. Ja, ik denk dat het trieste verhaal eigenlijk van, uh, van Fukuyama is geweest, is dat we niet alleen maar dus een, de ultieme strijd hadden overwonnen of zo, wat ik niet geloof, maar we hadden dus de ideologische strijd was een soort van beslecht en nu ging het alleen nog maar over vrije markt en liberalisme en dan zou alles goed komen bewijzen van. Um, maar daarmee is er eigenlijk ook werd er ook gezegd ja het heeft ook geen zin meer om om ideeën te ontwikkelen of idealen te ontwikkelen, want er is niks meer om over te strijden alles is al geprobeerd alles is al gedaan en de meeste dingen zijn mislukt en het enige wat we nu kunnen doen is gewoon Individu individueel genieten van het leven en, en op vakantie gaan en de vruchten plukken uh, waar je ze vindt, uh, krijgt of verdient of wat dan ook. En, en dan zorgen we een beetje voor de, voor, de, voor de left behinders en de mensen die het allemaal niet lukt. De sociaaldemocratie de sociale democratie hebben, richten we dan daarvoor op. En, dat, uh, en dan kunnen we is er nog genoeg liberalisme en kapitaal even vrije markt over voor de mensen die, uh, die het wel lukt en dat is dan uh, dus de, de, de greed is good achtige jaren tachtig zeg maar die nog steeds die nu nog steeds doorlopen naar deze tijd behalve dat greed is good alleen nog maar is geld voor de, 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 de mensen die ook via de politiek uh, hun tengels overal in hebben zitten. Dus de farmaceutische industrie, de olieindustrie, klimaatindustrie. Greed is good. Dat hebben ze geleerd daar. Greed is good. En de mensen zitten in een vrijheidsvacuüm, in een ideologisch vacuüm. En ze weten niet meer wie ze zijn. Dus dan gaan, ze, dan gaan we ze vertellen wie ze zijn. En dan kunnen we hun idee van vrijheid, als het ware, uh, onderdrukken. Of hun gevoel van vrijheid onderdrukken. Want ze zijn niet meer mensen die uh, risico's willen lopen. Ze zijn geen mensen die de straat op willen gaan. Of spannende nieuwe dingen willen uitproberen. Of uh, een grote mond open doen tegenover de macht. Dat is, niet wie ze meer, dat is niet wie ze willen zijn. Ze willen gemak en comfort. En de hele dag op internet en spullen kopen. En vermaakt worden. En gerustgesteld worden. En af en toe een beetje bang gemaakt worden. Uh, want anders kun je niet geruststellen. Het is een soort, een beetje een spanningsboogje inbouwen. Waarin ze via het nieuws en de tv-programma's het gevoel hebben dat er van alles gebeurt in hun wereld. In hun leven. Maar dan zien ze niet dat, ze, dat er niks in hun leven gebeurt. Helemaal niets. Maar ze ook, zeker iets waar ze invloed op hebben. En al die tijd die ze stoppen in al dat afwachten. Hoe het loopt, hoe het gaat lopen. En wat ze mogen en niet mogen. Kunnen ze niet besteden. Aan het omverwerpen van een, van een regime. Met wat voor vreedzame of, of wat voor middelen dan ook. Uh, en dat gebeurde natuurlijk wel voordat het einde van de geschiedenis werd aangekondigd. Er waren er revoluties en heel veel ideeën. Ik bedoel, Als je bekijkt wat de invloed was van de ideeën van, van Rousseau en Sartre bijvoorbeeld. Op de wereld in de jaren, uh, de jaren 60 en 70. Uh, de revo, het gevoel van revolutie wat in de lucht hing in heel veel landen, was, was immens. Gevo, de, toen werd er gewoon gezegd, als je vrij wil zijn, dan moet jij iets doen. Dan moet je, op, dan moet je tegen, de, tegen de macht op, opkomen. Ja, dat is natuurlijk heel slecht afgelopen in veel gevallen, omdat, ze, omdat de pijlen werden gericht op de middenklasse vaak. Uh, in plaats van uh, de politieke leiders. Um, maar er waren in ieder geval waren er ideeën in omloop... waar mensen voor warm liepen of zo. Waar mensen voor uh, wilden strijden. En Nederlanders gaan niet strijden voor het Nederland, voor het land... voor de nazistaat of voor, voor hun cultuur. Nee. Uh, het enige wat, wat, wat ze als vrijheid zien... Uh, ze zien vrijheid niet als iets wat bestaat binnen de landsgrenzen, maar vrijheid om de simpele dingetjes van het leven te mogen doen. En zo gedraagt iedereen zich ook heel erg, vind ik. En daarom werkt, daarom werkt de retoriek ook zo goed van de corona-propaganda, Omdat dat heel erg is gericht op het geven van kleine dingetjes als jij iets doet wat... Een, een, best wel iets vraagt van mensen. Hè? Dus een mondkapje opdra opdoen... of een afstand, of, of afstand houden... of thuis blijven. Maar dat doe, dat, dan krijg je straks... die vrijheid terug. En die vrijheid is dan gewoon... een... een, 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 een in de vorm van een soort... coupon. Een bonnetje. Een goedbon, Zegeltjes. Zegeltjes plakken in je, in je zegeltjesboekje. Zodat je... zodat je straks... Uh, als je je goed hebt gedragen, misschien nog twee weken. Uh, onder voorwaarden. Uh, ergens aan toe mag of zo. Of, nou ja. Uh, ik zie ook geen cultuur in Nederland in die zin. Meer? Nou, ik hoorde van, van een kennis van mij. dat. Uh, dat er volgens mij. In de, in de, in de, bij ondernemers, laat ik het zo maar even noemen, maar gewoon. Uh, bedrijven die, die zich natuurlijk op dit moment bezighouden met die test- en vaccin-dingen voor hun werknemers. Hè. Dus het begint nu een beetje te ontstaan dat er een soort testverplichting komt, of een, bij het terugkeer naar kantoor en zo. Dat, ik weet niet precies wat het, in welk stadium zich dat nu bevindt. Maar kijk, ondernemers denken natuurlijk vooruit en die, die zijn daarmee bezig. En de gedachte is volgens mij bij veel mensen: wat, wat gaat mij. Wat gaat mij wat gaat mij dat kosten? Dus de ondernemers, in Nederland denk, de ondernemers in Nederland denken: wat gaat mij dat kosten? Die testen gaan mij heel veel kosten. En als, er, als ik werknemers heb die zich niet willen laten prikken, dan heb ik dus een kostenprobleem. Ja, die, dus dan, dan is dat een dure werknemer voor mij. En zo'n werknemer kan misschien ook nog wel andere werknemers op ideeën brengen. En dan heb ik straks allemaal heb ik een, heb ik personeel. Uh, wat ongevaccineerd een beetje mij op kosten jaagt. Ja, dat, dat, is, dat is de Nederlandse ondernemer ook natuurlijk. Het opportunisme en het alleen maar denken in termen van, van de balans en, 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 en de omzet en de winst. En gewoon het gedoe. Ik ben gewoon een ondernemer, ondernemer en ik heb een bedrijf en ik heb geen zin om kosten te maken die ik anders misschien niet zou hoeven maken als deze mensen gewoon doen. Wat voor mij gunstig is. En dat is dus een prik nemen. En dat is ook een probleem in dit land. Is dat we op ons eigen eilandje. Ons als ondernemer gedragen. Of als uh, ambtenaar gedragen. Of als uh, nou ja, media journalist gedragen. En zo door die bril eigenlijk het verhaal creëren. Wat leidt tot grote, grote problemen en grote um, destructie eh, van, van die cultuur, van, van wat er nog van over is, uh, van de eenheid, van de menselijke maat. Um, want als je, als je alleen maar het kostenplaatje kan zien, zoals de ondernemer, en als je alleen maar het narratiefplaatje kan zien, zoals de media, en als je alleen maar de... De, de uitvoering kan zien als ambtenaar van het geheel. Wat denk je dat er dan kan gebeuren? Dan ben je dus allemaal een, een balletje in, in, dat, in dat grotere geheel... wat, wat uiteindelijk betekent dat, mensen, dat er segregatie plaats gaat vinden. Dat bepaalde mensen niet meer mee mogen doen in de samenleving... omdat ze wel het hele plaatje zien. En zien dat dit gaat over een inbreuk op ons leven... Op ons lijf, op onze gezondheid. Um, en ja, het is een beetje het groene krokodil, het paarse krokodilverhaal. Van iedereen doet mee en, en zegt, ja wij, 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 ja, wij moeten ook maar aan de regels voldoen. Ja, als je hier wil kunnen werken, moet je het gewoon wel doen. Er is nu in Duitsland een, uh, een Twitter-initiatief... Uh, van mensen die uh, zeggen, diezelfde tekst eigenlijk opschrijven met hun foto erbij en hun naam erbij. En ik heb een aantal gerietzied vanochtend. Uh, ik zal er eentje voorlezen. My name is Andrea Klein. I live in Germany. I am banned from eating at restaurants, traveling by plane and train, attending religious ceremonies, school, cultural events, and otherwise participating in society because I refuse to convert to the new official ideology. En dan hashtag new normal. En die tekst hebben een aantal mensen dus uh, ook gebruikt. En ik denk dat het heel goed is om foto's, gezichten, namen te laten zien online. Van kijk eens naar mij en zie, zie mijn positie hier in dit hele verhaal. Ja. Um, omdat het anders abstract blijft voor mensen. Die, die ene persoon die niet meer naar zijn werk kan of mag... Hè, wordt het dan natuurlijk... Dus mensen die in de zorg werken in Frankrijk... die niet mogen werken als ze niet gevaccineerd zijn... die zijn er natuurlijk die dat niet gaan doen... en die dan nu thuis zitten zonder werk. Maar is het verhaal dan... Is het verhaal dan ja, zij hebben iets geweigerd... om te doen voor de vrijheid van ons allemaal... En dus is dat een terechte prijs die zij betaalt? Of hij betaalt? Of is het verhaal niet... Dit is iemand die niet buigt... voor een officiële ideologie. Een, een inhumane ideologie. Die mensen dwingt tot het nemen... van een medische behandeling... die zich in een experimentele fase bevindt. Is dat niet het verhaal eigenlijk? Dat het zijn politieke dissidenten. Het zijn niet mensen die... Die de vrijheid van de anderen dwarsbomen. Als je, dat is zo ziek als je dat gelooft. Dat, dat, dat jouw vrijheid wordt aangetast. Als een ander voor zijn of haar vrijheid opkomt. Dan heb je, dat, dat is dus een probleem. Hè? Dat, dat, dat mensen vrijheid niet begrijpen. Dan begrijp je niet wat vrijheid is. Je vrijheid is nooit een ander dwingen iets te doen voor jouw vrijheid. Dat is, dat, dat is nooit vrijheid. Je kunt, we kunnen het hebben over dulden. We kunnen het hebben over uh, ruimte maken voor elkaar. Uh, natuurlijk is vrijheid... Uh, botst dat. Mijn vrijheid botst met een, met, met ander, met een andermans vrijheid. Uh, maar... Er is nu, ze, ze hebben een nieuw vrijheidsbegrip voor ons gemaakt, wat eigenlijk uh, Orwelliaans is natuurlijk, want pas als iedereen gedwongen is tot het volgen van een totalitair uh, systeem, waarin je gedwongen wordt vaccins te nemen en andere dingen te doen en jezelf op te sluiten en een paspoort en een QR-code te hebben om dingen te mogen doen die... Die tot twee jaar geleden volstrekt normaal waren. Die dingen moet je allemaal doen. Je moet dus onvrijheid accepteren. Je moet slavernij accepteren. Je moet opsluiting accepteren. Om uiteindelijk een collectieve vrijheid te bereiken. Dat is wat ze mensen aan hun verstand proberen te peuteren. Mensen die meegaan in het, in, in het, in het narratief. Dan is er een collectieve vrijheid. Dat, 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 dit is weer... Dit is, wat Isaiah, dit, is wat, dit is wat Isaiah Berlin eigenlijk als het grote gevaar ook uh, al aan de orde stelde. Dat er uh, dat vanuit een vrijheidsideaal gewoon weer een gevaarlijke situatie ontstaat. Als je iedereen dwingt op, op een x-manier vrij te zijn, dan zullen er altijd mensen zijn die die dwang gebruiken om je naar de afgrond te leiden. Onvrijheid. De collectieve vrijheid. Ja, de vrijheid van verantwoordelijkheid. Vrij zijn van verantwoordelijkheid. Ik hoor heel vaak mensen zeggen, ja, maar het, is, het, het, gaat, niet, het gaat erom dat je, mensen moeten, mogen wel vrij zijn, maar ze moeten wel verantwoordelijkheid nemen. En dan puntje, 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 daarachter is natuurlijk dan, dus je neemt gewoon de prik. Want je moet je vrijheid betekent niet dat je niet verantwoordelijk mag, moet zijn. Want als mensen zeggen, ja, ik ben gewoon vrij, dan hebben ze niet hun, hun verantwoordelijkheid genomen. Maar wat betekent verantwoordelijkheid? Verantwoordelijkheid, is, verantwoordelijkheid nemen is dat je je kunt verantwoorden voor wat je doet. En dat is precies wat die mensen doen, door, door te zeggen, we doen niet mee. Verantwoordelijkheid nemen is iets wat je neemt. En wat ander, een ander kan jou niet dwingen verantwoordelijkheid te nemen. Dan moet er een wet zijn. Je kunt mensen dwingen om te stoppen voor een rood licht. Bewijzen van. En zelfs dat kan niet. Ik heb nog steeds de vrijheid om door een rood licht te rijden. Alleen de consequenties daarvan komen voor mijn eigen rekening. Maar nu wordt er gezegd: ja, eh. Uh, je, mag wel, je hebt wel de vrijheid om de prik niet te nemen. Maar de co consequenties daarvan uh, liggen geheel bij jou. Terwijl jullie dwingen mij tot die prik. Snap je? En jij mag dan niet meer het ziekenhuis in. Terwijl, wat, wat voor gevaar vorm ik eigenlijk dan voor de ander? En dat is natuurlijk wat er wordt gezegd. Ja, je bent een gevaar voor de ander. De feiten zijn, zien er heel anders uit op dit moment. Uh, in Israël worden er nu booster-injecties gegeven... aan de 80% gevaccineerde mensen... omdat daar de infecties enorm... Uh, of het aantal besmettingen enorm is toegenomen. Ernstig. Ja, jongens... Um. Iemand zegt ook: ze wachten af hoeveel de prik gaan nemen en dat het dan een meerderheid wordt en die mensen um, en dat die mensen gaan het ons verplichten. Um. Ja, dat, ja zeker, moet er natuurlijk een meerderheid zijn wat gevaccineerd is, want dat biedt ook een tegenwacht zeg maar, tegen de minderheid die het niet wil nemen. En dan staan ze sterker om, het te, om dit dwang als het ware erdoorheen te krijgen. Um. Ja Rutte houdt de deur open voor verplichte vaccinatie. Ik heb uh, november vorig jaar al gezegd dat dat toch ging gebeuren. Uh, verplichte vaccinaties. Uh, en natuurlijk wordt het gebracht als de vrijheid om het niet te doen. Met de, met de consequenties die dat dan voor jou heeft. Dus ik heb de vrijheid om het niet te doen. Dus het feit dat ik dan niks meer, nergens meer naartoe kan. Dat is dan gewoon een consequentie van die vrijheid als het ware. Ongelooflijk hè. Heeft Merkel gevaccineerden opgeroepen om ongevaccineerden te overtuigen? Ja, maar dat gaat niet lukken. <laughs> there, there is no way dat dat werkt. Sorry. Talking to a wall. Bovendien, uh, je kunt mensen die zelf niet overtuigd zijn waarom ze iets doen... ...andere mensen laten overtuigen. Zo dus heb ik dat nooit mensen die... Heel erg voorstander zijn voor streng klimaatbeleid of streng immigratie. Voor zeggen dat. Uh, uh, nou ja, laat ik even gewoon klimaat noemen. Maar die heel erg voorstander zijn van streng klimaatbeleid. mensen goed zien overtuigen waarom dat belangrijk is. Behalve dan dat ze gewoon de, de talking points herhalen die ze uit de media hebben. Ze hebben niet zelf bedacht waarom ze het belangrijk vinden. En hetzelfde geldt voor deze, deze campagne, dit beleid natuurlijk. Uh, ze herhalen letterlijk gewoon wat ze hebben geleerd te zeggen. En dat is niet overtuigen. Je kunt mensen niet overtuigen als je niet jezelf hebt overtuigd. Dus dat, dat, daar ben ik niet zo bang voor. Andersom hebben we natuurlijk wel een taak. Denk ik om vanuit ons hart te spreken. En vanuit onze intuïtie te spreken. En... En vanuit onze vrijheidsdrang, om het maar even te noemen, te spreken. En zo iets van een, van een connectie weer te krijgen met een soort het menselijke ofzo. In, in, veel, ja, in, in wat toch wel heel erg lijkt op een soort uh, gedachteloze massa die zich nu vormt. En je kunt wel overtuigen met de verhalen, de echte verhalen echte zorgen, dingen zichtbaar maken, zorgen van ouders zichtbaar maken. Jezelf er niet omheen draaien, geen discussies in de marge voeren, zeggen waar het op staat. Zeg tegen mensen wat ze doen. Dat werkt volgens mij heel goed. Laat ze zien, houd ze een spiegel voor. Um, Goed. Ander onderwerp. Ik vind het heel moeilijk hoor, dat vrijheidsonderwerp. Omdat ik... Ik voel geen kapstok. Ik weet niet wat voor soort vrijheid er... ontbreekt. En wat... Ik bedoel, is het, is het de vrijheid om naar een festival te gaan? Nee, natuurlijk niet. Welke vrijheid hadden we, Welke vrijheid hadden we eigenlijk? En wat zijn we verloren? Hadden we eigenlijk wel vrijheid? Ik zit nu een beetje in zo'n fase van... dat je wel eens bijvoorbeeld als je een relatie hebt gehad... en je komt er net uit en, en dat je eigenlijk denkt... Wat, wat, wat was dat nou eigenlijk helemaal? En dan op een gegeven moment zo'n stukje bij beetje... vallen de dingen een beetje op hun plek of zo. Dat je denkt van hoe heb ik ooit kunnen denken... dat dit of dat eruit zou komen? Of dat het een goede relatie zou worden? Of dat het stand zou houden? Of wat dan ook. En dat je dan... dat het romantische beeld een soort helemaal uh, uit elkaar valt... Uh, en dat je het kunt zien, of zo. Ik heb nooit hele, hele er, nare, vervelende ervaringen gehad, hoor, maar je, je, iedereen herkent dat wel een beetje. Dat je een soort Of je kunt het ook met je werk hebben, of dat je ergens hebt gewerkt, en dat je denkt, hoe heb ik dat ooit kunnen doen, of hoe heb ik ooit, weet je wel, daar zo lang in deze studie kunnen blijven hangen, of waar, what was I thinking, en dan, dan, maar dan ga je op het moment dat je dat gaat evalueren, dan leer je ook andere dingen over jezelf, die, die je eerst aan, maar aannam. Zo. En dat heb ik met dit ook. Dat ik er dat ik maar aannam dat, dat vrijheid een soort belangrijk onderdeel van, van ons leven was. En dat democratie weliswaar gebrekkig en, en, en uh, gemankeerd. En zo, maar dat, dat er toch wel sprake is van democratie in Nederland of in het Westen. En vrijheid en dat soort zaken. Maar ik merk nu, door puur te kijken naar mijn omgeving en wat er gebeurt... Dat heel veel mensen helemaal niet vrij willen zijn. Of, ja, maar nou ja, er zijn natuurlijk. Dat verklaart niet waarom er toch wel een aanzienlijke groep is die dat dus wel wil. Kijk maar naar Amerika ook. Um, mensen, de, de, de Trump-aanhangers, om het maar even te noemen. Die kun je daar redelijk in vangen in dat beeld. Die willen dus vrij zijn van de overheid en hun eigen dingen doen. En zo zie ik ook vrijheid als een afwezigheid van een bemoeienis. Omdat ik in essentie geloof in de kracht van de mens om de dingen zelf te doen. Ik geloof ook in de sociaaldemocratie. Dat er ook een vangnet moet zijn voor mensen die achterblijven in dat hele spel. Maar er is geen betere manier. En ik geloof ook dat we er, dat er instituten nodig hebben zoals de kerk... Um, en, 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 en dorpen en steden en, en, en verenigingen en politieke verenigingen. En dat we dat nodig hebben om bij elkaar te blijven en vooruit te komen. Maar we hebben nu ook geen instituten meer. De universiteit is dood, de kerk is dood. De, het dorp, de, 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 het bij, bij elkaar komen zeg maar, bij de waterpomp. Uh, het op een zeepkistje staan en vertellen hoe het zit. Alles is weg. Een soort vacuüm van... De democratie is een vacuüm. Uh, er wordt een showtje opgevoerd in de Tweede Kamer. En achter de gesloten deuren. Het kabinet, de EU. Nou ja, die instituten zijn er wel. Maar die hebben geen relatie met het volk. Die hebben geen relatie met het individu. Um, door beneden aangebeld. Um, ja, ik, dus ik... Um, ik moeten, we moeten weer... Iets Gaan vinden, een plek, een ruimte, een, 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 een vlammetje, een vuurtje waar we naartoe kunnen waar we het eens zijn over een aantal dingen en dan weer verder. Um, ja, dat dat ik denk dat dat moet gebeuren. Iemand zegt: Er is geen democratie, Sietske. Nee, I know. Um, Komt iemand naar boven gelopen? Nee, jongens. Oké, okay, doei. Kindjes gaan even buiten spelen. Ik ga ook uh, even wat andere dingen nog doen. Die af moeten vandaag. En uh, ik ga jullie morgenmiddag weer even verder bijpraten. Dus ik hoop dat jullie een hele mooie dag hebben. Het is prachtig weer. Ik ga lekker naar buiten. Zou ik zeggen. Um, Maak er een mooie dag van, jongens. En ik zie jullie morgen weer. Doei.